Trouble 2 di Marco Coisson. Tratto da apple2history.org Musiche Apple 2 Electronic Jukebox Realizzato con un Macintosh e un iPod. L'Apple II nacque ufficialmente ad aprile del 1977, un anno dopo la nascita dell'Apple I. Era chiaramente eh, l'erede dell'Apple I ed era chiaramente un progetto eh, voluto e in larga parte realizzato da Steve Wozniak, ma a differenza dell'Apple I eh, fu anche un prodotto un po' più corale del lavoro di una squadra. Eh, ci furono altri personaggi, oltre a Steve Wozniak, che diedero un contributo significativo alle caratteristiche dell'Apple II che ne avrebbero poi determinato il successo eclatante che avrebbe avuto. E proveremo adesso a riassumere brevemente queste caratteristiche che lo resero così eh, bello, interessante e importante. L'Apple II, dicevamo, era chiaramente l'erede dell'Apple I già a partire dal microprocessore, era lo stesso 6502, eh, l'impostazione di base della macchina era la stessa, ma introduceva dal punto di vista hardware ehm, molte novità. Eh, alcune di queste nacquero eh, per il fatto che Steve Wozniak aveva progettato per una console Atari in precedenza un gioco Breakout ed era sua intenzione realizzare un computer che fosse in grado di eh, eseguire una versione apposita di questo gioco Breakout. Per poter eseguire un'applicazione videoludica eh, servivano tre cose che Steve Wozniak aggiunse al suo computer. La possibilità di mostrare un output grafico a colori, la possibilità di riprodurre suoni e eh, effetti sonori e la disponibilità di eh, dispositivi di input eh, facili e intuitivi come delle manopole o un joystick. All'inizio furono disponibili per l'Apple II delle paddle, delle manopole eh, per controllare con, con, puls con dei pulsanti per controllare eh, quello che il gioco aveva da offrire. La stessa possibilità di riprodurre suoni fu realizzata in maniera particolarmente eh, astuta, l'Apple II non aveva un sintetizzatore musicale al suo interno, aveva però la possibilità di controllare eh, frequenza e ampiezza di click che venivano eseguiti dal, riprodotti dall'altoparlante interno. Il metodo era così intelligente ed arguto che si poteva far credere all'orecchio umano che l'Apple II stesse eseguendo addirittura due voci contemporaneamente, il canto e l'accompagnamento ad esempio. Eh, grafica colori, paddle di ingresso e eh, output sonoro rendevano l'Apple II da subito una macchina interessante per applicazioni videoludiche. 
L'Apple 2 nacque da subito con un occhio di riguardo per l'espandibilità. La prima cosa che poteva essere espansa era la memoria, anche se nasceva con soli 4 KB di RAM, perché la memoria all'epoca costava cara, poteva essere aumentata questa quantità di RAM con estrema facilità mh, direttamente installando dei, dei chip di capacità superiore. Nel corso del tempo la quantità di memoria di base con cui era fornito l'Apple 2 crebbe a mano a mano che i prezzi della memoria diminuirono e si arrivò fino a permettere al computer di supportare 48 KB di RAM. Questo non era ancora in realtà il massimo che potesse essere supportato perché tecnicamente il processore 6502 poteva indirizzare fino a 64 KB. L'espandibilità si manifestava anche in termini di slot, la scheda logica ne eh, riportava ben 8, malgrado Steve Jobs che già all'epoca aveva un occhio di riguardo nei confronti dei sistemi all-in-one dove non si richiede all'utente di eh, avere la capacità e la voglia di accedere alle parti interne del computer, dicevo malgrado Steve Jobs ritenesse che i due fossero più che sufficienti, Steve Wozniak invece eh, volle metterne 8 perché si trova sempre qualche cosa in più da far fare a un computer rispetto a quello che si pensava all'inizio. Questi 8 slot d'espansione all'inizio non avevano molto da poter accogliere, però eh, ben presto fiorì un mercato di periferiche, di, di schede da collegare a questi slot, schede seriali e parallele ad esempio per collegare stampanti e modem, eh, schede con orologi e calendari, schede per pilotare eh, particolari periferiche o effettuare particolari operazioni di controllo e soprattutto, come vedremo tra poco, schede per controllare eh, un lettore flop. Estetica e funzionalità erano due caratteristiche dell'Apple II su cui Steve Jobs insisteva molto. Il computer venne distribuito in un case di plastica molto rifinito, molto ben curato, che aveva un aspetto sufficientemente futuristico da far pensare che al suo interno fosse contenuto un oggetto di alta tecnologia come il computer, ma sufficientemente amichevole da non intimidire l'utente non esperto o non appassionato di computer. Doveva essere un oggetto elegante che potesse trovare il suo posto confortevolmente su una scrivania sia a casa che in ufficio e eh, doveva avere un logo accattivante sia per il computer che per la compagnia. Eh, Dall'insistenza di Steve Jobs per un logo accattivante nacque quel logo che tutti conosciamo, quella mela mordicchiata a strisce colorate. La cura per i dettagli di Steve Jobs fu tale che rifiutò categoricamente una semplificazione tecnica che avrebbe anche abbassato i costi di realizzazione del logo che consisteva nell'introdurre sottili strisce bianche tra una fascia colorata e l'altra. Lui disse categoricamente di no, il logo non doveva avere quelle strisce bianche perché senza era più bello e aveva un aspetto più professionale. L'estetica andava abbinata alla funzionalità, all'epoca molti computer, oltre a non presentarsi in maniera esteticamente elegante come l'Apple 2, andavano dotati di alimentatori separati, non erano forniti col computer, bisognava comprare uno o più trasformatori a seconda delle tensioni richieste dalla scheda logica, magari dei ponti raddrizzatori e assemblarli. L'Apple 2 invece venne fornito con un alimentatore di serie che era un gioiellino nel suo genere, 
l'elettronica analogica non era campo di interesse di Steve Wozniak, lo era invece di Rod Holt, che venne eh, assunto in Apple per progettare un alimentatore specifico per l'Apple II. E il design fu assolutamente innovativo e geniale. Fu il design di un alimentatore piccolo, leggero, affidabile, poco costoso, basato su un principio nuovo che sarebbe diventato quello degli alimentatori switching che avrebbero spopolato da lì in avanti. Una delle più importanti novità introdotte dall'Apple II fu eh, l'avere una ROM che eh, cresceva rispetto a quella dell'Apple I. Non era soltanto più presente il System Monitor, che era quel programmino che non andava inserito tutte le volte accendendo il computer, che permetteva già di inserire dei propri programmi o di caricare programmi da cassetta, ma aveva direttamente in ROM l'interprete BASIC realizzato da Steve Wozniak. Questo BASIC divenne noto col nome di Integer BASIC perché ehm, permetteva di lavorare con numeri interi ma non con numeri decimali, in virgola mobile come si dice, benché avesse delle routine ancora incomplete e non documentate che permettevano effettivamente di lavorare in virgola mobile e che erano, e che erano lì a disposizione di coloro che fossero stati sufficientemente eh, arguti e intraprendenti da capire come funzionavano e cercare di utilizzarle. L'integer basic, dicevamo, era già presente in ROM, quindi voi accendevate il computer e senza bisogno di fare altro avevate il basic lì a disposizione. Potevate utilizzarlo per inserire i vostri programmi oppure per caricare da cassetta dei programmi già fatti che erano quelli che vi servivano. Tuttavia l'operazione di caricamento da cassetta era un'operazione piuttosto frustrante, benché fosse concettualmente semplice, era molto delicata la regolazione di tono e volume sul, sul registratore a cassette, per cui erano spesso necessari molti tentativi prima di riuscire a caricare con successo un programma o dei dati, e questo era fonte di frustrazione in molti utenti. Uno di questi utenti era un utente importante, in realtà era il presidente di Apple, Mike Marcola, il quale aveva un programma che utilizzava per lavoro e tutte le mattine perdeva del tempo parecchio per riuscire a caricarlo con successo. Così, alla fine del 1977, decise di mettere al primo punto nell'ordine del giorno delle cose da fare per l'Apple II la realizzazione di un lettore floppy. Steve Wozniak non aveva mai studiato come funzionava un lettore floppy, così quando si trovò dinanzi alla necessità di dover lavorare a questo incarico, iniziò a documentarsi, vide un po' come erano fatti i lettori floppy della concorrenza, si rese conto che l'aspetto più delicato era la sincronizzazione delle varie operazioni meccaniche in modo tale che i dati potessero essere letti e scritti al momento giusto e nel posto giusto sul, sul dischetto, 
e si mh, e ideò un, uno schema di funzionamento che gli parve essere tutto sommato mh, sufficientemente eh, semplice e funzionale quando approfondì l'argomento si rese conto non soltanto che il suo schema che aveva elaborato funzionava ma che era anche eh, significativamente più intelligente di quelli della concorrenza la concorrenza risolveva i vari problemi che c'erano da risolvere con complicati circuiti lui invece riuscì a progettare un circuito molto più semplice che trasferiva parte della complessità al software grazie anche al fatto che il processore 6502 era sufficientemente potente da poter gestire con relativa facilità queste operazioni così Steve Wozniak fu in grado di progettare un lettore floppy che era molto più semplice rispetto a quelli concorrenti, quindi costava di meno, eh, permetteva tra l'altro ricarichi notevoli eh, da parte di Apple stessa, ma soprattutto eh, offriva un vantaggio enorme agli utenti. Eh, il lettore floppy era estremamente più semplice da operare rispetto a una cassetta e permetteva tempi di caricamento di programmi e di dati estremamente più rapidi. Inoltre una serie di migliorie nel design permettevano di utilizzare i dischetti con maggiore efficienza, eh, sia perché non era più necessaria la punzonatura meccanica al centro del disco per individuare meccanicamente l'inizio del partizionamento del disco, la sincronizzazione o il sectoring erano fatti in maniera software è automatica, sia perché era possibile controllare automaticamente la velocità di rotazione del motore così da stipare un maggior quantitativo di dati sul dischetto, infatti eh, la velocità tangenziale a cui ruota il disco dipende dalla distanza rispetto al centro del disco stesso e regolando la velocità di rotazione del motore si potevano immagazzinare più dati rispetto a quanto facessero i lettori floppy concorrenti. Il lettore floppy, che divenne noto col nome di Disk2, sarebbe stato inutile se non ci fosse stato ad accompagnarlo una scheda da inserire in uno dei vari slot di espansione dell'Apple 2 che permettesse di appunto, utilizzare il lettore floppy stesso. Anche la scheda era un gioiellino, fu eh, prodotta, eh, progettata in più versioni prima di arrivare a quella definitiva che fu messa in commercio, eh, tutte molto brillanti, ma ogni volta Steve Wozniak trovava un piccolo difetto che poteva essere risolto in maniera geniale e alla fine il progetto fu di un'eleganza tale che venne da tutti riconosciuto veramente come un'opera di genio. Eh, questa scheda ehm, inoltre venne accompagnata da un aggiornamento della ROM dell'Apple 2 che fu particolarmente apprezzato dagli utenti, era possibile eh, all'accensione del computer che l'Apple 2 andasse a scansionare tutti gli slot di espansione della macchina, se ne trovava uno con la scheda di controllo del lettore floppy inserita, trasferiva il controllo a questa scheda, la quale interrogava il lettore floppy. Se all'interno del lettore c'era un dischetto con del software caricabile, questo software veniva caricato automaticamente e quindi eseguito. Altrimenti eh, le operazioni tornavano al microprocessore che eh, avviava il computer normalmente con l'interprete basic come, come avveniva in precedenza. Eh, questa piccola miglioria che mh, divenne nota col nome di ROM Autostart avrebbe segnato un passo avanti notevole perché finalmente permetteva la realizzazione di programmi che potevano essere avviati automaticamente direttamente all'accensione del computer senza bisogno di alcun intervento da parte dell'utente.
Sul finire del 1978 incomincia a diffondersi presso gli utenti una versione alternativa dell'interprete Basic, eh, si chiama AppleSoft Basic, non è più fatto da Steve Wozniak e ha il grosso pregio di permettere eh, di gestire numeri decimali, quindi operazioni aritmetiche in virgola mobile. Eh, questo pregio eh, è accompagnato da uno svantaggio, non è incluso nella ROM del computer e pertanto l'AppleSoft Basic va caricato da cassetta o da lettore floppy. Eh, siccome la popolarità dell'AppleSoft Basic cresce eh, e siccome le migliorie non riguardano soltanto la possibilità di lavorare in virgola mobile ma anche la disponibilità di comandi per la grafica a colori in alta risoluzione che però non possono essere sfruttati perché eh, la presenza di Integer Basic e AppleSoft Basic confligge con l'area di memoria deputata a ospitare la grafica in alta risoluzione, incomincia a diventare impellente e necessario un aggiornamento dell'Apple 2 eh, che possa liberarlo da questi vincoli e finalmente permettergli di esprimere al meglio le sue capacità. Questo aggiornamento entrerà in commercio nel giugno del 1979 eh, sotto il nome di Apple 2 Plus. Eh, L'Apple 2 Plus presenterà delle migliorie eh, prevalentemente concentrate nella ROM. Eh, la ROM che diciamo, a rigore da questo momento in avanti si chiama Autostart, anche se io un po' impropriamente ho anticipato il nome Autostart alla versione della ROM che andava alla ricerca dei lettori floppy, questa memoria conterrà direttamente l'AppleSoft Basic al suo interno in luogo del precedente Integer Basic, eh, liberando, oltre alla possibilità di effettuare operazioni in virgola mobile, anche la possibilità di effettuare eh, disegni, dando la disponibilità di comandi grafici a colori in alta risoluzione, nettamente più potenti rispetto a quelli disponibili in precedenza. L'Apple 2 Plus mh, forniva di serie già un maggiore quantitativo di RAM e la sua ROM eh, disponeva di una serie di migliorie. Eh, L'appellativo Autostart nasceva più che dalla possibilità di avviare direttamente il computer da un floppy eh, dalla sua capacità di ehm, eseguire automaticamente una serie di operazioni che in precedenza bisognava fare a mano in precedenza accendevate il computer e in realtà questo non era sufficiente per farlo partire dovevate prima azzerare la memoria portandola in una condizione eh, nota un'operazione che si chiamava di reset che si effettuava effettivamente premendo un pulsante denominato reset sulla tastiera del computer le nuove ROM sono in grado di effettuare questo automaticamente rendendo di fatto ehm, possibile l'avviamento del computer e il caricamento di un software in maniera completamente automatica senza bisogno di intervento da parte dell'utente. Un'altra miglioria particolarmente apprezzata fu l'introduzione di una serie di scorciatoie da tastiera per muovere il cursore sullo schermo. Soprattutto in Basic, quando digitavate del codice, se facevate un errore, l'unica soluzione in precedenza era quella di riscrivere da capo la linea di codice che stavate inserendo. Eh, grazie alle migliorie introdotte con l'Apple 2 Plus era possibile muovere il cursore, raggiungere il punto in cui avevate fatto l'errore e effettuare in loco le modifiche. Non era ancora una cosa facile e intuitiva come eh, le operazioni che si fanno oggi con i sistemi grafici dotati di mouse, ma era senz'altro un miglioramento particolarmente apprezzato. 
non tutti i miglioramenti, eh, cioè non tutte le caratteristiche introdotte sarebbero comunque state eh, recepite come dei miglioramenti. Mm, un gruppo di utenti affezionati dall'Apple 2 eh, chiamò Apple 2 Minus, soprannominò Apple 2 Minus eh, questa nuova versione dell'Apple 2 perché eh, per fare posto all'AppleSoft Basic e alle varie altre migliorie in ROM erano state rimosse alcune funzioni dell'assembler eh, precedentemente disponibili e che eh, da questo gruppo di utenti eh, appassionati e eh, piuttosto smaliziati erano particolarmente apprezzate. L'Apple 2 Plus era molto cresciuto in termini di offerta di prodotti, di qualità, eh, non soltanto per il mercato domestico, da subito l'Apple 2 si era proposto come una macchina per giocare, un'alternativa alle console, eh, ma anche dal punto di vista professionale. Lo stesso Steve Jobs aveva capito che eh, la qualità di un prodotto si percepisce non soltanto in termini di quello che può fare, ma anche di come si presenta, e con insistenza sul case e sul logo, eh, e anche su come si propone agli utenti eh, per quanto riguarda la documentazione. Eh, Steve Jobs insistette moltissimo affinché la documentazione a corredo dell'Apple 2 prima e soprattutto dell'Apple 2 Plus poi fosse eh, curata e di elevata qualità. Tuttavia l'Apple 2 Plus mh, manteneva in sé una serie di limiti che erano intrinseci del suo progetto e che stavano incominciando a farlo diventare un po' vecchio. Verso la metà degli anni, avvicinandosi alla metà degli anni Ottanta la concorrenza incominciava ad essere agguerrita. Il fatto di essere limitati a 48 KB al massimo di RAM quando in realtà il processore poteva utilizzarne 64 e il fatto che ancora eh, l'Apple 2 Plus fosse vincolato all'inserimento e alla visualizzazione di caratteri esclusivamente maiuscoli non esisteva su questo computer la differenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli eh, erano dei limiti non, non indifferenti soprattutto nell'uso da ufficio ad esempio eh, con un elaboratore di testi era necessario ricorrere a dei trucchi alcuni dei quali anche hardware richiedevano di punirsi di saldatore per trovare dei eh, trucchi per riuscire ad aggirare questi limiti era necessario incominciare a ripensare al progetto dell'Apple 2 per proporne una versione nuova in grado di vincere le sfide della metà degli anni Ottanta. Così eh, all'inizio del 1983 l'Apple 2 Plus va in pensione e viene rimpiazzato dall'Apple 2 E, ma di questa storia parleremo la prossima volta. Apple 2 di Marco Coisson da apple2history.org Musiche Apple 2 Electronic Jukebox realizzato con un Macintosh e un iPod.